0: Привет, это Манка, подкаст про родителей из разных сфер деятельности, от предпринимательства до творчества. Они рассказывают про себя и воспитание детей. А я Валя Волкова, ведущая и автор Манки «Мама-подросточка». Ну что, небольшая порция маночных новостей. Меня тут не взяли выступить на конференцию, где очень хотелось рассказать, каково это делать нишевый подкаст. И поделиться тем, что получается, и тем, что вообще не получается. Так что возьму и поделюсь здесь прямо сейчас. Вообще, когда ты смотришь на цифры прослушивания каждого выпуска, становится немножко, скажем так, больно. Гость классный, обратная связь от тех, кто послушал, хорошие, но цифры... Не растут. И все потому, что о твоем маленьком подкасте мало кто знает. Его нет на Ютубе, он не попадается в подборках Apple подкастах, его нет на главной странице Яндекс музыки, потому что тема подкаста очень узкая и не всем она заходит. Как вообще узнать, что есть такой подкаст Манка, где ведущая зовет родителей разных и они болтают обо всем? И летом я решила устроить себе челлендж написать лидерам мнений и рассказать им о манке. Писать с тем, у кого я не могу позволить себе рекламу, а просто прийти и предложить много полезного контента для аудитории этого лидера мнений. И я писал многим, но поверил и доверился мне только... Один человек. Это соосновательница брендов Одежды, Белью и Twelve Stories Марина Гломаздина. И раз, и два, и три а Манки узнают новые люди. И я очень благодарна Марине ее поддержке, вашему доверию, кто слушает манку давно и остается с ней, и кто присоединился совсем недавно. Мне очень хочется, чтобы каждая и каждый из вас, зная, что папы тоже слушают манку, продолжали находить здесь что-то свое и знакомиться с интересными людьми. Сегодня это Анна Косняковская, главный редактор Медиа для родителей. Нет, это нормально. Аня соло, мама двоих детей. И у меня на самом деле давно был запрос от слушателей на тему соло родительства. И надеюсь, что этот выпуск поможет раскрыть ее и ответить на какие-то вопросы. А теперь давайте слушать, что говорят про Аню и ее дети.
1: Федь, что мама у меня делать лучше всех? Подавать очень творческие идеи. А какая мама? Хорошая, добрая, умная, творческая. Петь, что мама умеет делать лучше всех? Готовить. Какая мама? Хорошая, богатая, умная.
0: Аня, привет! Привет, Валя. Большое тебе спасибо, что пришла в манку. Я так обрадовалась, когда ты мне написала. Я подумала: господи, действительно, Нэн, ну там вообще такие трансформации, перетрубации и так далее. Вообще, как классно, что у нас сегодня с тобой будет беседа.
1: Спасибо. Слушай, я тоже хотела сказать, что я открыла для себя твой подкаст. Ну, вот так вот подробностям познакомилась после того, как увидела рекомендацию Веры Александровой, своей подруги, и коллеги, бывшей по самокату. И стала с слушать прям выпуск за выпуском и подумала, ну это же так интересно, надо тоже как-то сказать тебе привет, дать о себе знать. А потом я дошла до выпуска с Леной Аверьяновой и поняла, что в общем, она уже тоже тут была. Угу. И все сложилось. Да.
0: Слушай, я когда начала читать про тебя, так интересно, мне прям первое, что бросилось в глаза, что у тебя всегда такие интересные места работы. Greenpeace, издательство «Самокат», теперь «Нен». Вот интересно, как ты выбираешь место работы, что для тебя важно.
1: Да, слушай, на самом деле, правда, все места, где я работала, они действительно были очень интересны, очень много мне всего дали. И мне всегда было важно, чтобы в моей работе была некая миссия. Я понимаю, что это звучит довольно пафосно, но вот как я выпустилась из журфака, вернее, даже раньше, потому что я начала работать с 17 лет, еще когда училась на журфаке, мне было очень важно, чтобы это была не просто какая-то деятельность, я не представляла себя просто офисным работником. Хотя я не имею ничего против и никого не осуждаю, естественно. Но мне хотелось прям видеть, что есть у моей работы некий результат, что я могу влиять на мир. Тогда это звучало ну, вполне реалистично. И казалось, что действительно можно найти такую работу и и поэтому вот одно из таких первых серьезных моих мест работы, где я долго проработала, это был Greenpeace. Ныне нежелательная организация, я не знаю, можно ли вообще их упоминать. Но экологическая организация, которая занималась экопросвещением и боролась со стереотипами, и до сих пор люди, которые имеют к ней отношение, продолжают это делать. И нигде не было столько людей, которые столько времени внимания, любви и сил посвящали природе. И поэтому, да, дальше все мои работы тоже были связаны с некой миссией, будь это просвещение среди детей в литературе, как в издательстве «Самокат», или, как сейчас в НЭН, это работа с родителями, помощь, поддержка. Я тоже чувствую, что она нужна, и это очень вдохновляет и дает силы.
0: Я причем читала, что у тебя всегда так связано, твои интересы совпадают с местом работы. То есть ты за экологию. Я читала твои тексты, как ты прививаешь это к детям, и еще когда у тебя были такие споры с мужем на эту тему, потому что он немножко не поддерживал тебя в этом плане. Потом ты говоришь, что родила первого ребенка и поняла, что хочешь погрузиться в эту тему. И тебя это дальше вот привело в издательство самокат. То есть, это настолько про то, что что там, где есть интерес, и ты идешь туда. И это, наверное, про то, чтобы получать не только материальные от работы, но еще и вот в этом всем видеть очень много интереса и пользы, да?
1: Слушай, мне кажется, материального интереса вообще в этом во всем всегда было по минимуму, к сожалению. Вот сейчас я уже даже не знаю, правильно ли это было, потому что мы оказались там, где оказались. И, например, своим детям я искренне не рекомендую становиться журналистами, работать в какой-то гуманитарной сфере, потому что мне кажется, что ну, про материальные какие-то выгоды здесь вообще речи нет. Да, но про горящие глаза, энтузиазм, про какие-то вот, не знаю, душевные подъемы, про людей, про комьюнити. Это, это все про это, да и про то, что действительно, когда у меня наступает какой-то новый этап жизни, мне настолько хочется его исследовать вокруг себя всеми способами. Я начинаю копать, и так как я люблю все довольно глубоко исследовать, это приводит меня вот обычно в какие-то новые места, где уже получается совмещать интерес с работой. Ты права абсолютно.
0: Мне еще очень откликнулся твой пост про то, что ты раньше часто и много о чем жалела в плане того, что не туда поступила, не там работала, не тем занималась и так далее. Но это же, естественно, очень жира и грызет очень сильно, но в какой-то момент у тебя это ушло. Вот интересно, что тебе помогло уйти от этих мыслей и перестать грызть себя за то, что, ну, да, что-то не получилось, ну и...
1: Знаешь, мне кажется, я просто была воспитана в такой очень достигаторской манере. Меня с детства настраивали на то, что все должно быть только самое-самое, что нужно добиваться самых высоких результатов. Я, если честно, до сих пор мыслю такими категориями глобальными, ну, то есть, вот что если, не знаю, Играть в театре — это только в большом. Я не знаю, я не играю в театре, но мне кажется, что вот если бы я пошла, то, -то надо прям куда-то ползти, карабкаться наверх. И там, где я не дотягивала, я все время испытывала вот это вот разочарование в себе, что я недостаточно хороша. И это было во всех сферах жизни действительно так. Э, постоянное такое самообичевание, самоугнетение. Что мне из этого помогло выбраться? Знаешь, мне кажется, во-первых, как небанально это звучит, это время, потому что ну, ты с возрастом, опираешься на свой опыт, понимаешь, что нет вот этих вот крайностей. Все эти вершины, они придуманы тобой, они в твоей голове, иногда даже не тобой, а твоими родителями, например, внутренними голосами. И если ты, например, становишься и не будешь до них уже ползти, сдирая руки и ноги в кровь, ничего страшного не случится. Это первое. Второе, конечно, очень своевременно время мне помогла терапия, и я нашла своего терапевта не с первого, правда, раза, но я до терапии и после, это два разных человека, Человека, и вот этого вот чувство: что меня достаточно, я достаточно, я делаю достаточно. Во-первых, я сама себе научилась это говорить, и это не просто слова, это правда, это работает, хотя на самом деле бывают сбои, и бывает, что я прям начинаю вдруг опять куда-то ползти, куда-то стремиться. И еще что важно, я научилась транслировать это детям, что вам не обязательно быть самыми-самыми-самыми, чтобы я вас любила, потому что я люблю вас э, вот такими, какие вы есть. Хотя признаюсь, что вот все равно настройки иногда сбиваются, и я иногда ощущаю на себе вот это вот «а почему не пять?» сакраментальное. И к себе, по отношению к себе самой, к детям, вот, но я прям бью себя по рукам и говорю, слушай, э, всё, всего достаточно, все хорошо. Я надеюсь, что это как бы сохранится на всю жизнь, не, никуда не денется.
0: Я тебя прекрасно понимаю, тоже через это прошла. И тоже недавно рассказывала, когда Андрей пошел в первый класс и второй. Я летом заставляла делать его вот эту всю домашку и все, что задали. И даже если мы когда куда-то ездили в отпуск, потому что, ну, я считала это же правильно, так надо. И нужны же, да, пятерки и четверки, но я же так училась, и там с меня требовали хорошо учиться. И первый вопрос, когда я приходила из школы, был, а что ты сегодня получила? Ну, то есть это очень сложно, да, убирать. Но потом, вот реально мне очень помогают разговор с родителями, знаешь, это такая, я ее называю подкастерской терапией, когда ты разговариваешь и начинаешь смотреть на многие вещи, которые у тебя там давно-давно заложились совсем по-другому, и потихоньку перестраиваешься, потому что про время это однозначно так, время тут очень много требуется.
1: Да, ты как будто бы, знаешь, еще становишься взрослее, время еще в том смысле, что у тебя просто нет времени еще заморачиваться вот на некоторых вещах. Я сейчас это очень хорошо чувствую. И у меня есть в связи с этим, кстати, мне кажется, гениальная история из моего детства. Она очень характеризует меня саму и мое отношение к жизни. Ну, больше моего папу и то, как он меня воспитал. Однажды я заняла второе место на какой-то там городской олимпиаде по русскому языку. И я пришла такая счастливая домой, с порога крикнула папе, папа, я заняла второе место на Городской олимпиаде по русскому языку, и пап такой. Ну не расстраивайся. <с> и я прям помню вот это чувство, что я пришла порадоваться, а он мне сказал не расстраивайся, и это стало таким внутренним мемом немножко, потому что я, мне кажется, сама для себя стала тем человеком, который на свои успехи всегда говорился. Ну не расстраивайся, ничего там, ты сможешь еще лучше. И это прям тяжело, правда, это большая работа говорить себе, что и, и, и так сойдет, как вот этот голубь из мема, знаешь, который себе гнездо из палок там навалил и такое приемлемо. Вот и я теперь стараюсь жить как этот голубь.
0: Давай поговорим про то, как тебя вообще занесло в родительской медиа.
1: Слушай, ну тут, наверное, надо сначала немножко рассказать про мой карьерный путь. Вкратце, просто... Потому, чтобы понимать, как я вообще пришла вот в такую журналистику в качестве ну, главного редактора, я всю жизнь мечтала писать и быть пишущим журналистом, но так получилось, что до рождения ребенка первого, я, ну, я довольно рано родила, мне было 24, я толком не успела поработать именно пишущим журналистом, хотя я работала корреспондентом на радио, я была там редактором, переводчиком, пресс-секретарем, кем я только не была. Но именно писать статьи ну по разным причинам у меня не получалось. Во-первых, опять же, из-за моего стремления к чему-то большому большие редакции меня просто тупо не брали. И я прям помню, как я очень по старинке, я реально обходила их ногами. Приходила, говорила, вам не нужен журналист? Вот. А мне такие, девочка, там, пока спасибо не надо, мы сами справляемся. И, честно, я обходила все вот эти вот известные редакции, которые всем так нравились, все мечтали в них работать. Тогда это были там афиши, большой город. И что, как, не ну, не получалось. Одно время я мучила редакцию русского репортера, когда только появилось это издание, и тогда еще оно было весьма приличным. Я тоже мечтала написать туда какой-нибудь репортаж, и просто их забрасывала своими текстами. Вот. Ну, все как-то не складывалось, не хватало опыта, может быть, сейчас уже сложно сказать. И когда родился первый ребенок, я решила, что декрет это то самое время, когда как раз надо развивать навыки пишущего журналиста, и стала писать всем письма в редакции что я хочу с вами работать, хочу для вас писать. И тогда, на самом деле, моя карьера начала как раз развиваться в эту сторону. Я стала писать колонки для Seasons. Был такое, ну, вернее, и сейчас есть замечательное издание. И стали появляться разные новые медиа. Собственно, к чему я? К тому, что в 2000 в 2012, 13 14 году не было площадки, где можно было бы открыто говорить о родительстве, о своем родительском опыте. Этого очень сильно не хватало, я уже тогда это чувствовала. И я помню, что я написала заявку в такое издание Вандерзин, и как раз у меня была тема, как мне казалось, гениальная. Я прям ночью сидела и писала «Знаете, я хочу для вас написать текст про то, какие на самом деле страшные и болезненные роды». И, типа, и что никто об этом никогда никому не рассказывал. Тогда, правда, это было как-то табуировано и не было таких текстов. Я их не встречала. Мне в Андерзине никто ничего не ответил. Но спустя, наверное, там несколько месяцев я открыла Фейсбук и прочитала, что появилось новое издание для родителей. Оно называется «Нет, это нормально». И я подумала, вот оно. Вот это то издание, которое осмысляет родительский опыт. Притом делает это не только на уровне там повестки какой-то, что произошло в мире родительства. Там сразу появилось много довольно глубоких материалов про родительское выгорание, про опыт родов, про физиологию про все, Если ты знаешь наверное, и слушатели знают, то представляете себе. И я написала Лене Аверьяновой, которая была тогда главным редактором, сказала, что я очень хочу писать, писать про родительство, у меня есть опыт, у меня есть дети, и вообще я журналист. И вот мой первый текст Нэн вышел, ну, получается, наверное, был 2017 год. Я написала как раз, он так и назывался, почему никто не предупредил меня о том, что будет так больно. И я просто честно описала свой первый опыт родов. И дальше я стала сотрудничать с Нэм, И мне всегда было очень симпатично это издание, но собственно, как меня туда занесло в итоге. Я боялась, если честно, когда Лена Аверьянова пригласила меня на должность шеф-редактора, шеф уже спустя получается лет шесть или семь, я очень боялась соглашаться, потому что мне казалось, что Нэн — это такое довольно место с довольно агрессивной такой повесткой. Редакция использовала много феминитивов, редакция очень довольно агрессивно, на мой вкус, тогда отстаивала свою позицию. И меня это все немного отталкивало, потому что мне казалось, что можно как-то иначе. И я не с первого раза согласилась, потому что, ну, мне казалось, я так не смогу феминитивы употреблять, ну, тоже я, наверное, не смогу. В общем, я как-то честно с Леной это обсудила, но мы решили попробовать. И вот, в общем-то, я теперь здесь, и теперь я уже главный редактор. И во многом моя позиция, ну, либо изменилась, либо скорректировалась, но вообще я очень рада, что сложилась эта история с Нэм, потому что, правда, я считаю, что нет аналога в рынке медиа, в медиа-ландшафте, Никто не пишет о родительстве настолько глубоко, объемно экспертно, как это делает Нэн. Вот я, правда, горжусь быть его частью.
0: Я согласна, да, потому что, когда спрашиваешь мам, что они читают о родительстве, они называют Петроновскую, Это первое, наверное, кого они читают, и они говорят, что да, их очень сильно поддерживает Нэн. Это да. Аня, если говорить про то, когда ты уже стала главным редактором, и Лена написала пост в Телеграме, и наверное, теперь будет под новым руководством. Вот что ты тогда вообще испытывала? Было ли тебе страшно, что ты не оправдаешь какие-то ожидания читателей, потому что Лена была изначально с Нэн, то есть это вот прям такая флагманская звезда Нэн, и, естественно, с ней очень большая ассоциация. И, может, такая дурацкая аналогия, но это когда там какая-то твоя любимая группа, и от нее уходит какая-то солистка, и на ее место приходит другая, и ты думаешь, блин, ну, ну
1: это-то уже не то. Тут тоже у меня, наверное, как бы несколько есть пунктов, по которым я хочу ответить. Знаешь, как бы несколько points of view. Потому что, с одной стороны, изнутри я... Не сомневалась в том, что у меня получится продолжить Ленина дело, потому что, на самом деле, ну, у нас так уже последние, наверное, там, не знаю, несколько месяцев нашей работы, они так выстраивали, что управление редакцией как бы было ну, взаимодействие, вернее, плотное с редакцией было на мне, Лена занималась больше организационными вопросами. Как-то все так логически, постепенно, вроде бы, развивалось в эту сторону, с одной стороны. С другой стороны, действительно, когда уходит такой важный человек, такая по-своему величина. И человек, который основал это издание и очень много для него сделал, Лена действительно лицо Нэн, и еще знаешь тут важный момент, то что у нас с ней были и остаются, я надеюсь, хорошие отношения. И мне было очень комфортно и радостно работать с Леной. И мне казалось, что мы друг друга очень дополняем. То есть настолько это был мой, как я и говорила иногда партнер Инкрайф, что я могу и написать в любое время дня и ночи, обсудить какие-то тексты, даже не обязательно неновские просто журналистику, подумать об нее, вообще подумать друг об друга, что ее сейчас очень, во-первых, не хватает, во-вторых, действительно есть такое ощущение, что я бы, знаешь, сравнила, может быть, не только с музыкальной группой, еще, например, когда ты становишься женой какого-то человека, а у него была очень хорошая первая жена, и вот вы с ним приходите на какое-то мероприятие, и все говорят, «А что же с первой случилось?» Блин, она такая классная. Вот как... И ты понимаешь, что вроде бы они не желают тебе зла, но при этом ты стоишь рядом, и это все максимально неловко. И действительно первая же Это была. ужасно. Да, но ну я как бы я уже проходила через этот опыт, когда работала в издательстве «Самокат». Я тоже пришла на место очень сильной, очень классной пиарщица Маша Орловой, которая там держала на себе все. То есть, в принципе, у меня уже есть этот опыт вынести груз ответственности, но люди, конечно, иногда не думают, что они говорят, и пишут, сюда. Это все будет уже не то. И даже иногда коллеги, то есть, ну, я знаю, что они не со зла, они действительно там, что когда и прощаются, говорят, Лена, все без тебя уже все разрушится. Ну, что сказать, надо просто... Я к этому очень спокойно, на самом деле, отношусь с юмором, потому что, действительно, у людей это первая реакция, они все умеют как бы контролировать свои реакции, вот, это нормально. Наверное, я тоже когда-то не очень этично реагировала, мне кажется, там, когда уходили мои друзья или коллеги, хотелось их поддержать. Я не отношу это к себе. Единственное, конечно, ну, это большая ответственность даже не перед аудиторией, а скорее перед редакцией, потому что столько Лет лена вела как бы, управляла этим кораблем и делала это вполне успешно ну мы все равно разные да и все равно у меня другой стиль управления я другой человек поэтому уже сейчас я чувствую как все меняется и это такой сейчас все равно период довольно ну, я бы не сказала что нестабильный, но для меня это такое испытание на самом деле вот но я надеюсь что я пройду его достойно выдержу в принципе у нас очень классная сильная команда и я ужасно всех люблю а Лена остается с нами консультирует нас я в любое время могу и по-прежнему написать поэтому нет, не очень страшно, но все равно, знаешь, я еще обсуждала это со своим психологом и тоже такой немножко инсайт. Она меня спросила, вы рады, что вы стали главным редактором. Я говорю, ну я рада, но не от всей души. Она говорит, почему? Я говорю, знаете, ощущение вот опять же, если проводить параллель с замужеством, что ты вышел замуж удачно, но как будто бы человек стал вдовцом. То есть как повод нерадостный, потому что на самом деле я очень грущу, что я не могу работать в команде с Леной и вот мне с ней было правда классно, я надеюсь что мы еще поработаем вместе.
0: Ну и здорово, мне
1: кажется, тут вообще
0: очень круто, что ты говоришь, что у вас с Леной сложились такие хорошие отношения, и ты чувствовала поддержку, и до сих пор ей можешь написать, и она тебя поддержит. Это просто что-то на идеальном.
1: Да, ну, у меня на самом деле плени очень много благодарности за то, что она меня вообще привела в НН, поверила. Ну, поверила в меня, наверное, тоже не, не, не то, что. Ну, то есть она увидела, что я могу быть на этом месте. Вот, и предложила мне это место, потому что она э, видела во мне потенциал. И благодарность за то, что да, мы, мне кажется, подружились. И, и действительно, мне очень ценно. Она. Большой профессионал, и я ее уважаю. Я, правда, очень надеюсь, что еще получится вместе что-то делать. Я давно хотела с Леной сделать какой-нибудь подкаст или рассылку. Все время я ей предлагаю. Надеюсь, что мы еще к этому придем.
0: <сёк> ну, конечно, обязательно придете. <сёк> Главное выделить на это время. <сёк> это да. Аня, если говорить про родительское медиа в целом, в чем вот его, скажем так, непростость и что дается сложно?
1: Слушай, во мне кажется, во-первых, само по себе родительство, в чем его непростость? В том, что нет нигде никаких вот этих вот золотых скрижалей, нигде не написано, как надо, и нет вообще ни, ни единого, ну, кроме самых базовых каких-то вещей, ни единого свода правил, делайте так, и будет хорошо. Что бы ты ни делал, ну, ты, наверное, сама это знаешь по своему опыту. как какой бы выбор ты не совершил, все равно ты будешь кем-то осуждаемым, где-то это вызовет хейт, кто-то тебя обвинит в том, что ты недостаточно хорошая и так далее. И это очень считывается на уровне именно родительского медиа, потому что о чем бы ты ни написал, что бы ты ни осветил, какую бы проблему, все равно ты получишь охапку гневных комментариев. Все скажут тебе, что вообще о чем вы пишете, зачем вы об этом пишете, вы пишете не так и неправильно, а я не согласен. Для медиа, наверное, это хорошо, потому что, конечно появляется дискуссия. У нас действительно одна из самых, мне кажется, вовлеченных аудиторий. Если честно, меня всегда это удивляло, потому что я, например, ни, ни разу, мне кажется, ни под одним медиа, ну вот в соцсетях, нигде не писала никаких комментариев. Я не представляю себе, что меня должно настолько зацепить, что я пошла и написала комментарий, а у меня вот так вот. вот. Но у нас, наша аудитория очень любит вступать в дискуссии, и на самом деле это очень классно, потому что всегда знаешь, что если ты напишешь какой-нибудь колонн, ее будут обсуждать, будет обратная связь, очень благодарная публика. Но в то же время, конечно, очень много вот появляется таких конфликтных ситуаций. Люди с тобой не согласны. Это один из э, таких камней преткновения. Еще один, конечно, то, что мы давно договорились, что по редполитике мы будем использовать уминитивы для нас это важно. И часто бывает так, что ты напишешь какой-нибудь очень важный, душесчипательный, очень сложный текст, над которым ты работал там не знаю, две недели, опубликуешь его, и люди сразу, редакторка, камон, серьезно типа, вы что, не могли написать слово редактор? Ну, то есть как бы человек не читает дальше первые строчки и пишет, отписываясь там, опять авторка, сколько можно. Это регулярно происходит, несмотря на то, что мы ведем большую просветительскую работу, зачем мы используем феминитивы, для чего это нужно, почему это нам важно, делимся ссылками на эти тексты, но ну, люди их не читают. вот Люди читают слово авторка и потом идут сразу писать комментарии. Что типа нет, не согласен. И еще один непростой момент в родительском медиа, как. Журналист, я регулярно читаю новости, связанные с родительской повесткой, и на самом деле это очень и очень тяжело, потому что ты видишь, как много несправедливости и насилия творится по отношению к детям каждый день во всем мире. На самом деле это взращивает какую-то невероятную тревожность в твоей собственной жизни, потому что ты действительно просматриваешь десятки разных сообщений, и знаешь, от банального того, что там что-то может случиться с ребенком и из серии, что там оказывается можно, не знаю, действительно убить себя миллионом раз способов. Вот назови меня любое слово, и я тебе вспомню какую-то новость, которая произошла типа страшная. И заканчивая тем, что просто есть много страшного, необъяснимого, несправедливого, с чем ты на самом деле можешь бороться только как на уровне текстов, да? Ты ничего больше не можешь с этим сделать. И плюс еще мы часто получаем письма от читательниц. У нас есть такая рубрика приёмная НН. И это тоже моя отдельная боль. Сейчас эти письма стали проходить через меня вот с тех пор, как я стала главным редактором. Каждый день женщины пишут о том, как они сталкиваются с выгоранием, депрессией, как их не поддерживают родственники, мужья. Они один на один с детьми, с бытом. Это очень тяжело читать, что у женщин в России преимущественно нет никакой поддержки. И они очень часто даже не распознают насилие, которое применяют по отношению к ним близкие. Очень много писем, значит, такого содержание, ну он меня обижает, он меня не то чтобы бьет, он меня, ну толкнул пару раз, но ну, это же не насилие, и очень хочется прям ответить на это письмо лично, но мы ну, обычно призываем обращаться всех к специалистам, пишем про то, как важна терапия, там, стараемся экспертное интервью приводить. Вот это опять касательно миссии, то, наверное, чем я могу лично помочь людям. И мне кажется, это очень важно.
0: Ты сейчас так сказала, мне кажется, это такая обратная сторона журналистики, когда хочешь не хочешь, а ты в любом случае пропускаешь это через себя. Ну, а как тут абстрагироваться? И ты еще говоришь, что это же еще и повышает твою какую-то родительскую тревожность. И вот там все эти истории ну это очень сложно это правда я надеюсь что э, у нас по крайней мере в городах миллионниках в любом случае видишь вот эту положительную сторону, что сейчас и папы становятся более такими активными. Я очень люблю приглашать в Манку пап, и ну, тем самым мне кажется, я тоже делаю такую частичку. Посмотрите на другой опыт, посмотрите, какие бывают вовлеченные, осознанные папы и насколько им важно быть хорошим родителем и насколько им важно проводить время с ребенком. И вот это тоже какая-то такая маленькая часть того, чтобы показывать другой пример.
1: Ну, кстати, да, знаешь, это тоже, что касается зоны твоего влияния, ты же можешь акцентировать по-разному внимание на э, каких-то вещах, и вот я, кстати, как главный редактор, правда, стараюсь акцентировать больше внимания на хорошем. Ты просто спросила про непростость, да, но есть же еще какие-то классные вещи, и классные вещи — это то, что действительно есть очень крутые примеры и вовлеченных родителей, и э, пишут нам письма Соло мамы, которым удалось э, построить свою жизнь заново с детьми, да, увеличить уровень заработка, стать на ноги. Очень много таких историй. И бабушки пишут, кстати, и вот дедушек только я, чтобы не помню, не было, но бабушек довольно много. И это очень круто. И еще наверное, читают, кстати, люди, у которых нет детей, которые просто только задумываются об этом. И это тоже здорово. Они задают вопросы, знаешь, из серии «Зачем люди рожают детей?» Например, вот недавно пришло такое письмо, оно мне очень понравилось. Потому что, ну, конечно, можно закатить глаза и сказать, «Ой, ну дети, дети, ты, там, ну что, не понимаешь, зачем?» Но на самом деле я сама себе периодически задаю этот вопрос, и это очень интересно вот как бы вбросить в публичное поле, обсудить и какую-то, вот опять же, завязать дискуссию, потому что действительно, мне кажется, у всех свой ответ на этот вопрос, и говорить об этом просто важно. Вот важно даже, знаешь, какие-то вещи, которые кажутся тебе иногда какими-то глупыми или очевидными, вот на самом деле там кроется чаще всего очень много смысла, поэтому надо, надо это делать.
0: Аня, ты как раз упомянула про то, что вам и пишут, ты соло мамы, и у меня вообще давно эта тема лежит в голове, и даже был запрос, потому что ко мне еще соло мама не приходила. И вот первый вопрос, который хочется тебе задать, это про еще до момента, когда ты стала соло мамой. Потому что, мне кажется, очень многие женщины, когда они понимают, что ну, уже сложно и уже там что-то невозможно сделать, но они все равно откладывают этот шаг, потому что что страшно вот просто страшно остаться одной и меня тут поразил вот этот твой пост когда ты написала про своего первого психолога к которому ты пришла вроде как на терапию а он тебе говорит сейчас у меня даже вот этот статус есть разведенная женщина с двумя детьми неликвидный товар на брачном рынке и это тебе говорит психолог и вот какие у тебя были мысли еще до того как ты принимала решение о разводе но ты уже понимала что тебе точно нужно это решение принять но вот что у тебя было?
1: Да, во-первых, про психолога это действительно реальная история. Я понимаю, что она сейчас звучит очень кринжово. Я сама, когда ее слушаю, вот сейчас озвучила. Я так думаю: блин, какой ужас! Типа, почему я сразу не встала и не ушла? Но на самом деле, тут надо понимать, что в ситуации такого очень морального ослабления, и вообще, когда у тебя нет никаких ресурсов, а у меня их не было, это был там какой-то, шел какой-то там год моего декрета. И мне было очень тяжело, дети были маленькие, и у тебя нет никакой поддержки ни от кого и вот ты находишь этого там несчастного психолога в кризисном центре потому что ну, он бесплатный идешь к нему кризисный центр на минуточку то есть там где тебе должны помочь вообще ты поддержать тебя и слышишь такое это был кстати не единственная вещь которую он мне сказал там все сводилось к тому что ну типа Поздно. Ты уже поздно. Надо было раньше думать, а типа, почему ты сейчас уже с двумя детьми, куда ты сейчас пойдешь, что разводиться. То есть, вероятно, его задача была не допустить развода, я так думаю. И это, конечно, был хреновый психолог, скажем честно, но поскольку это был мой первый опыт, и я говорю, что не было сил встать и уйти, я еще собиралась к нему дальше ходить, но как бы не получилось, к счастью, и все сложилось наилучшим образом. Мысли были разные, и было очень страшно на это решиться, конечно же, но я... Еще раз скажу, самое сложное найти в себе силы сделать какой-то шаг, хотя бы самый маленький, навстречу своему решению, потому что я знаю по себе, по своему опыту очень хорошо, и я общалась с женщинами, которые проживали этот опыт тоже. Ты в ситуации, когда ты постоянно… Там, у тебя болеют дети, на улице зима, холодно, не знаю, тебе надо думать, где купить комбинезон теплый нету денег. Очень много всяких вот таких маленьких обстоятельств, которые тебя заваливают, и ты просто не можешь ну, даже осознать себя, кто я, что я хочу. У тебя такая глубокая… Ну, я сейчас понимаю, что, ну, наверное, это была депрессия. Я не обращалась к специалистам, но просто по всем признакам и потому как я чувствую себя сейчас, мне есть с чем сравнить. У тебя просто нет сил шевелиться, двигаться, принимать какие-то решения. Ты просто находишь себе силы утром проснуться и обслуживать детей, вот, как бы, чтобы минимум какой-то делать. Поэтому первое и самое главное — помочь себе, найти в себе эти силы. У меня получилось их на самом деле найти только когда официально кончился мой декрет. Я вышла наконец-то на работу, у меня появились наконец-то какие-то деньги, и я смогла пойти в терапию. Я очень долго этого ждала, потому что до этого у меня не было такой возможности. Мы очень бедно жили, и выделить деньги на регулярную терапию просто казалось невозможным, несмотря на то, что я все время подрабатывала, весь декрет ночами и днями, все свободное время свое. Все равно эти деньги все уходили на оплату детских садов, кружков, зимних комбинезонов и так далее, лечения зубов. Поэтому вот как только я начала заниматься своим первым нормальным терапевтом, постепенно-постепенно она помогла мне найти какую-то внутреннюю опору. И это не сразу произошло. Года два или три мне понадобилось для того, чтобы принять окончательное решение, что я не хочу больше так жить и я хочу развестись. И это, конечно, было страшно, потому что страшно менять все, страшно менять. Ну, получается, ты меняешь все вокруг, еще берешь на себя ответственность, меняешь жизнь детей. ну на самом деле, и жизнь близких, там, родственников своих тоже, всю вот эту привычную рутину, жизнь другой семьи, семьи моего супруга тоже потому что все поменяется. Конечно, это супер страшно, но мне кажется, это такое действие, пройдя через который раз, ты ощущаешь какую-то невероятную силу, что ты можешь все вообще. Потому что ну, ты прям полностью перекроил свою жизнь и вышел вот из такой тяжелой ситуации и при этом вышел, как мне кажется, я у меня получилось это сделать вполне изящно. <с> ну то есть на самом деле мы остались родителями, друзьями и мы общаемся и поддерживаем отношения. Для меня это тоже было супер важно сохранить уважение и связь между нами.
0: Когда ты поняла, что вот в тебе есть вот эта сила и ты вообще можешь, как ты сказала, можешь вообще все. То есть ты настолько всесильная и у тебя вот это понимание есть.
1: Слушай, знаешь, на самом деле первые проблески как, вот этого состояния у меня появились, когда родился ребенок. То есть вообще опыт родов, опыт э, беременности — это настолько, мне кажется, такой момент инициации. Я не знаю, не буду говорить за всех женщин, но я знаю, что я не одна такая, кто пережил вот это ощущение, что типа «Вау, я произвела на свет человека, типа я ну прям сотворила чудо». На самом деле даже на физическом уровне ну, до сих пор в голове не укладывается, как это, типа вот ты раз и типа Сделал человека, а потом еще одного. И тогда э, действительно я почувствовала, что ну, я, я что-то могу. Но это было такое скорее знаешь, может быть, это случайность, когда у тебя появляется какое-то существо, и ты еще не понимаешь, как им управлять. И потом уже, да, когда ты э, начинаешь делать какие-то вещи, ну, в моем случае это все довольно, мне кажется, с одной стороны, банально, но все равно, мне кажется, важно об этом рассказать. Когда ты впервые садишься за руль, например, сам. Когда ты идешь, э, не знаю, меняешь работу, например, тоже, кстати, смена работы какой-то рост карьерный тоже очень меня поддержал и я знаю что для многих женщин после, особенно после декретного отпуска это супер важно когда ты понимаешь что ты все еще специалист что ты не определяешься только тем что ты мама у меня тоже на самом деле был очень сложный опыт вхождения в работу после декрета я прям мучилась первый год наверное сейчас я уже думаю что я отчасти может быть что-то себе слишком сильно надумывала но отчасти и я сталкивалась с каким-то Шейминг может быть слишком громкое слово, но с неприятием. Как будто бы я не могла, знаешь, прорваться сквозь прозрачный какой-то забор, что вот ты мать, тебе надо идти за детьми, а мы тут будем тусоваться. Какое-то у меня было все время чувство, что меня не принимают в коллектив, потому что у меня набор других функций. Но это я пережила и прошла как бы все этот этап тоже. И на каждом этапе я чувствовала, как прибавляются силы. Вот. Да, развод стал, наверное, такой кульминацией. Ну, наверное, нет, высшей кульминацией стал переезд в другую страну с двумя детьми в одиночестве. Но, знаешь, есть у этого и обратная сторона. Я хочу сказать, что я, на самом деле, настолько сейчас преисполнилась как бы, ощущение собственной какой-то силы, что иногда я чувствую себя просто каким-то киборгом. Я настолько как бы, уже живу знаешь понятиями, что вот нет, ничего невозможного, надо просто правильно захотеть и все сделать. И я это все стараюсь. И у меня получается, что я уже не чувствую сожаления ни к себе, иногда ни к людям. Ну, сожаление может быть неправильное слово, но я не умею себя жалеть, я не умею себя сочувствовать. Я просто вот я знаю, что мне надо что-то сделать, я иду и делаю. Мне сейчас скажут, что тебе надо там, я не знаю, написать сто текстов, я пойду их и напишу, потому что, ну, потому что надо. потому И я знаю, что я могу. Ты превращаешься немножко в такого, правда, киборга — меня это немного волнует, но посмотрим, что будет дальше. <смех> У меня хороший терапевт.
0: Ну да, это же еще про то, что ты же все таки можешь позволять себе быть уязвимой, и это тоже нормально. И, как ты сказала, что это работа уже следующая с психотерапевтом, чтобы вот не становиться вот этим <смех> полноценным киборком, а давать себе и чувство, жалеть себя, когда нужно пожалеть, и когда важно себя пожалеть. Как это сложно.
1: Да, потому что у меня с этим у меня большие проблемы, но меня даже больше беспокоит не то, что я сама к себе довольно безжалостная, а то, что это может сказаться на отношении к детям. И я правда стараюсь над этим работать. Сейчас, как это официальный пресс релиз ведется большая работа по проявлению жалости и сочувствия к самой себе, потому что я стала часто себе говорить: а ну ты устаешь, ну ты правда, ты одна в эмиграции с двумя детьми. Ты еще работаешь, и учишься. Ну, слушай, ну давай, полежи, успокойся. Вот, ну, приходится прям так, немножко по разыгрывать вот эту вот с собой э, жалость к себе и останавливать себя саму. Ну, это помогает.
0: Это офигеть, Аня. А расскажи, как у тебя сейчас устроен э, вот этот баланс работы дети и с учетом того, что ты в эмиграции, получается, вообще нет никакой помощи извне. Как сейчас это у тебя устроено?
1: Так, ну баланс это громко сказано, я бы сказала, что это как устроен твой дисбаланс по жизни. Слушай, я просто вывела для себя такое, как бы правило. Не рискну назвать его золотым, как бы никому не рекомендую, как говорится, но что делать? Ты должен себе признаться в том, что ты не можешь делать все хорошо, как раньше. Особенно если ты перфекционист с синдромом отличника, как я и как многие женщины моего окружения. Нужно просто, вот опять же, вспоминаем этого голубя, который себе там набросал каких-то палок и веток, сказал приемлемо. Вот я прям, наверное, его надо, не знаю, на стене себе нарисовать, повесить. Довольствуйся минимумом. Вот, например, сейчас мы с тобой записываем подкаст, а мои дети за дверью сидят, играют, честно говоря, в Майнкрафт уже час. Конечно, немножко у меня шевелится от этого волос на голове, потому что я люблю, когда дети мои там развиваются, учатся, читают книжки. Но тут опять приоритеты, чем-то надо поэтому я стараюсь выстраивать э, э, все, знаешь, э, ну, приоритизировать, э, смотреть, что сегодня мне важно. Сегодня мне важно поработать, поэтому сегодня дети, извините, ну, в принципе, как бы они не в обиде, что они сегодня будут играть. Им э, в кайф. Да, да. И я, на самом деле, себя успокаиваю тем, что, ну, если они там даже, не знаю, сколько времени они там проведут за экраном, э, вряд ли это скажется на них э, очень плохо, учитывая, что в остальное время я стараюсь вкладывать в них, там, общаться с ними, проводить время с ними. Просто получается, что если раньше, когда ты был там с кем-то, там отдать детей бабушке или папе, или там просто как-то в школу, в сад, ты мог, знаешь, прокрастинировать больше, расслабляться. То есть сейчас получается, что у тебя есть такие броски. Вот есть задача, нужно прям интенсивно в нее вовлечься, сделать очень качественно. И так во всем. Если ты работаешь, то ты работаешь прям, сел и работаешь. Если ты с детьми, ты идешь и ты прям с ними там, вот сейчас, сейчас я с ними общаюсь, там, а сейчас мы будем решать задачи. Я стараюсь так к этому подходить, но также важно и отдых также рассматривать как какую-то задачу. Для меня меня просто отдых стал частью расписания. Что сейчас я буду лежать, <смех> все, вот, интенсивно, я буду сейчас тупить интенсивно. Это важно, потому что иначе я просто не выживу. У меня прям есть какие-то вот э, в расписании я прям ставлю себе, что сегодня суббота, и я там два часа буду тупить, смотреть сериал, лежать, смотреть ТикТок, и детям я тоже говорю, что типа я сегодня вот два часа лежу.
0: То есть это вот прям поставить в расписание и разрешить себе делать то, что хочется.
1: Да, знаешь, потому что сначала я все сделала неправильно. Я когда только переехала, я сразу у меня было супер плотное интенсивное расписание. Я так гордилась собой, какая я молодец. У меня все получается, у меня нет свободного времени. И, конечно, это привело к тому, что через полгода я э, ужасно выгорела и я уже не могла, меня тошнило просто от всего. И мне было очень плохо, мне пришлось взять отпуск и съездить к маме, просто потому что я поняла, что я ну, я кончилась просто, кончились мои силы. И вот я вернулась из этого отпуска, очень заряженная, очень бодрая, потому что я очень хорошо отдохнула, и я прям пообещала себе, что я буду находить это время, ставить его себе в расписание, это прям вот теперь ну, одно из моих золотых правил ну, давать себе отдых. Даже когда я... из того, что я киборг, как я уже сказала, я не чувствую, что мне надо отдыхать. Поэтому я просто... Напоминание. Сегодня ты должна отдохнуть. Хорошо, я иду,
0: отдыхаю. А если говорить про вот эти источники ресурса, которые тебя как-то восполняют, вот что это именно, какие-то конкретные вещи сейчас?
1: Ну, смотри, есть такой момент, что я говорю, я просто вот настолько плохо лажу с собой, что я часто довожу все уже до состояния, когда поздно, когда поздно что-то делать. И вот я сейчас над этим активно работаю, прям вот стараюсь замечать заранее там всякие признаки усталости, выгорания. У меня есть список действительно активности, которые я знаю точно принесут мне силы, дадут мне ресурс в первую очередь как это не странно для меня самой звучит, это спорт. Скажи мне, кто три года назад еще что я буду вставать к 7 утра, чтобы позаниматься спортом. Вот, я стою в 6.30, потому что у меня в 7, это единственное время, когда я могу потренить с тренером. Я бы никогда не поверила, что я буду... Я недавно купила себе гантели 10 килограммов, ну, по 5 каждая, я их тащила из другого города, чтобы у меня были классные тренировки. Спорт — супер ресурсная для меня вещь, при том, что, знаешь, я знаю это просто теоретически. Ну, я знаю, что спорт дает силы и даже когда тебе кажется что тебе ужасно лень что там мне лучше полежу поем булочку всем <laughs> бутербродик какой-нибудь вкусный я все равно иду занимаюсь просто потому, что я тупо знаю что мне станет легче после это как вот контрастный душ я не знаю как сон просто вещи которые объективно делают тебя здоровее и по-любому принесут тебе какой-то профит из такого еще что мне дарит ресурс я люблю прогулки мне очень нравится просто ходить смотреть по сторонам вот просто глазеть прям знаешь это какая-то радость для глаз еще вот здесь где мы живем здесь есть горы и недалеко море и как мой сын старший говорит это такой АСМР для души пойти на море вот и просто посидеть там молча послушать его тоже супер наполняет и плюс еще вот тоже я вывела для себя такое правило мне нужно общение хотя я очень редко испытываю в нем потребность вот прямо сейчас. То есть нет такого, знаешь, что я сижу, и мне скучно, и грустно. Я очень люблю время с собой, мне не скучно никогда с самой. Но я поняла, что общение меня наполняет и ну не обо какое, естественно, общение, а с людьми с похожими ценностями. Поэтому я тоже так себе сейчас распланировала уже год, <laughs> честно говоря, вперед: что раз в месяц я буду куда-то выбираться какое-то крупное будет мероприятие, концерт, вечеринка, поездка другу за границу. Но я примерно вот разбросала так, что мне легче жилось. Я знаю, что там вот в пятницу я поеду на вечеринку к подруге в другой город. Там в октябре я пойду на концерт, а в декабре я полечу к подруге в Германию. И я надеюсь, что это меня будет поддерживать весь год.
0: Офигеть, мне кажется, это очень классная штука, когда ты знаешь, что у тебя в этом месяце что-то запланировано, в этом месяце запланировано, есть уже какая-то плюшка, какая-то радость, и ты знаешь, вот, она есть, она уже никуда не денется. Так что сейчас я делаю то, что я делаю, а потом меня будет ждать вот эта кайфушка. Это очень круто, вставить в план уже кайфушку.
1: Вообще планирование — тема, на самом деле. Кстати, опыт работы в «Гринпис» мне очень помог, потому что у нас там постоянно было планирование там краткосрочное, долгосрочное, на год, на пять лет. И я, на самом деле, всю жизнь так и живу по такому же принципу. И в работе у меня также что там планирование делал на неделю, на месяц, и примерно вот на год просто очень крупными мазками примерно чего и там вот в какие месяцы там, что я примерно наметила себе. И это очень помогает как видеть перспективу и не тратить пустую время и силы. Как ты понимаешь, что там сейчас я это делаю, чтобы там в декабре у меня был там то-то. Конечно, я понимаю, что это очень смешно звучит с нашим нынешним горизонтом планирования и вообще со всем, что происходит, но вот в личном плане правда очень поддерживает.
0: Аня, если говорить про твое родительство, тоже читала твой пост, мне он очень понравился, про то, как ты в родительстве делаешь какие-то маленькие шаги вперед и у тебя там что-то получается а потом делаешь какие-то прыжки назад и может быть ты поделишься какими-то конкретными историями ситуациями и про вперед и назад и про твои мысли про это вообще все
1: Слушай, пытаюсь сейчас вспомнить этот пост, много чего писала, колонки всякие писала, но в целом, мне кажется, вообще все родительство так устроено и очень важно, ну, особенно так, как на мне лежит ответственность как на все равно в некотором роде медийную теперь личность, что я отвечаю да, из за издание, и за то, что читают люди, в мне кажется, важно признавать и артикулировать то, что мы все не идеальны, не существует идеальных родителей, и мы реально все, я не знаю ни одного человека, который бы обладал там ангельским терпением, принятием. У каждого есть свои триггеры, и каждый там спотыкается обо что-то свое Но в любом случае это существует. Эти откаты — это сложно. Но я просто сейчас пытаюсь вспомнить какие-то конкретные ситуации. Но мне кажется, каждый день они происходят. Начиная знаешь, от каких-то банальных вещей, типа доверия и диригирование каких-то задач детям. Например, мои дети очень любят готовить. Вот у них хобби такое. Я, в принципе, не против, но как бы старший готовит хорошо, ну, в смысле, что они оба готовят хорошо, я неправильно выразилась. Просто старший несет больше ответственности за то, что он делает на кухне, он потом может там все убрать, и я ему доверяю включить плиту, а за младшего я, конечно, переживаю. Поэтому я очень долго как бы его старалась ограничивать, и я даже не понимала, что я ему причиняю может быть, даже боль этим, потому что, ну вот, типа, «Федя, можно? А ты вот посиди, ты там без него ничего не делай». Вот это вот умение перенастроить свою оптику, что на самом деле можно ребенку уже доверять, потому что ты все время немножко как будто со отставанием смотришь на своих детей. Тебе еще кажется, что они маленькие, а потом оказывается, что на самом деле уже все изменилось, и уже можно им больше дать. Вот. Это очень важная такая штука, держать свой ум открытым, да, гибким, чтобы понимать, что ты можешь... Это все очень динамично, все развивается. Вот. Нет ничего статичного в родительстве. Про откаты, наверное, знаешь, это связано с моим внутренним состоянием, Вот когда я себя довожу до... Такого прям уже сильного выгорания и уже ничего не могу. Раньше я очень злилась на себя саму, и мне было очень сложно принять себя. Вот такую: я ненавижу себя в немощном состоянии, когда вот я ничего не могу сделать. И это, конечно, отражалось на отношениях с детьми, потому что сразу же начинаешь злиться на детей, что и вот они еще тут все разбрасывают, и орут, и вообще никакой эмпатии не проявляют. Хотя, казалось бы, ну, какую эмпатию я жду? Ну, это как бы тоже вопрос такой. Скорее нужно срочно назначить сессию своим психологом, чем э, требовать от детей, чтобы они провели эмпатию. Хотя, кстати, мои проявляют иногда. Мне кажется, очень важно в любом случае говорить об этом с детьми, проговаривать, уметь вовремя попросить прощения, если ты э, совершил этот откат, например, я не знаю, у тебя там, э, ты сорвался, что-то пошло не так. Это тоже одно из моих таких правил. Я всегда разговариваю с детьми после. Нету никаких ситуаций, чтобы я там, даже если я повысила голос В простонародье это говорят наорала да так тоже бывает я тоже иногда могу рявкнуть но я всегда прихожу и всегда потом извиняюсь признаю ошибку мы как-то обсуждаем эту ситуацию. И всегда-всегда я заканчиваю тем, что я вас люблю очень сильно. И как бы ну, на уровень моей любви не влияет, там, не то, что там, я сегодня устала, или то, что вы сегодня себя вели так ужасно. Все равно, мне кажется, это очень важно слышать, потому что для детей, это знаешь, когда они маленькие. Помнишь, есть, не знаю, было такое, что ребенок боится засыпать, потому что ему кажется, что, не знаю, все жизнь заканчивается со сном. И вот мне кажется, дети до сих пор, как бы каждый новый день он для них все равно новый, и все равно нужно в этом дне сказать, что я тебя люблю, даже когда ты разбил вазу, ударил брата, я не знаю, там не знаю, замахнулся на него. Все равно я тебя очень люблю, и моя любовь никогда не меняется. Вот это такое тоже важное правило в нашей семье.
0: Давай тоже поделюсь своими этими шагами и откатами. У меня просто буквально позавчера случился случай. Тот же родительский чат. Весь класс поехал на экскурсию, и учительница пишет, что пять человек из класса вели себя отвратительно. И, короче, Андрей, я ну, читаю, что он попадает в этот список, меня начинает вообще все сразу колотить. Думаю, господи, господи. А я... Там начинаются дальше подробности, и у меня просто сердце колотится. Да, я там работала в кафе, прихожу домой, звоню Андрею, не берет трубку, потом приходит, я говорю, все, садись, у нас сейчас будет с тобой разговор, ты прям слушаешь меня внимательно. И понятное дело, что мы разобрали эту ситуацию, я уже вроде как выдохнула и пыталась как-то донести, в чем он был неправ, разобраться и в то же время как-то поддержать, ну знаешь, это вот вечный баланс, ну, господи, как я, просвещенная на этом месте сказала, ты меня позоришь. И я после каких-то многих пониманий, как правильные, как мне бы хотелось с ребенком пытаясь донести до него и не сделать это как-то грубо, ужасно, обидеть его, не, не поддержать. Ну то есть, господи, это такой баланс, и ты думаешь, ну как? Как сделать так, чтобы он просто все понял и при этом в следующий раз там сделал какие-то выводы и при этом не чувствовал какую-то обиду на тебя за то, что ты там серьезно и строго села и поговорила. И в этом смысле мне очень понравился Пост Последний Никита Карпова, психолог, детский подростковый психолог, он тоже в Манку приходил. Я очень рада, что получилось с ним поговорить. И он сказал такую фразу. Детям в любом случае нужно поранится об вас. То есть, ну, невозможно же воспитывать детей вот просто в какой-то стерильной среде, где нет ничего плохого. И вспомните себя маленькими, у вас наверняка были вообще какие-то пустяковые ситуации, которые там, ну, гроша выеденного не стоят, но вы их помните, ну, что-то вот так запрограммировалось, и вы там к ним возвращаетесь. Ну, то есть, это в любом случае нормально, что дети об вас поранятся и... Просто примите это <смех> и, и с этим живите.
1: Я, знаешь, что хочу еще обратную сторону немного тоже подсветить. Я со, со старшим, особенно с сыном, я очень много разговаривала всегда. Он такой очень психологизированный: мы все обсуждаем, все ситуации разбирали. Потом, ну, как-то я стала более занятой, и у меня уже был не совсем младший ребенок, у меня немного другой. А старший он прям такой весь вот пр пр проработанный прокачанный. Да, и на самом деле есть у этого обратная сторона, потому что он вот, например, на днях ко мне пришел и сказал, мама, ты все время работаешь, и я чувствую себя отверженным, я чувствую с твоей стороны отвержение. Или там, когда я начинаю что-то говорить, он говорит, это токсично. А, там, а вот это вот абьюз. И я такая, недавно он мне сказал, я его потрепала по щеке, просто так, ну, типа, умилительно сказал, типа, там, Фея какой-то, я сказала, это фэд на самом деле, я иногда думаю, может быть, я перегнула палку со всем этим, потому что, ну, как бы теперь все, что я не сделаю, он разбирает это все на части. И иногда кажется, что это даже немножко неуместно. Один раз мы шли по улице, и он увидел: он очень чувствительный, на самом деле, он увидел, как кошка дербанит мышь э, в ночи. Там как бы особо не было видно, но было видно. И он ужасно впечатлился и стал кричать: что я требую, я требую, чтобы ты наняла мне психолога. Мне надо срочно поговорить с психологом. Ну, в общем, ну, и я ему действительно оплатила. Там психолога он занимался, ну не, из -за, не только из-за мыши, как раз там из-за переезда еще было, но вообще я восхищаюсь, конечно, с одной стороны, что дети такие пошли, что они могут так об этом обо всем говорить, я не могу себе представить в детстве, чтобы я себя так как бы понимала хорошо и чувствовала, еще и родителям об этом говорила, и мне бы никто за это там по шее не надавал. Вот. Но с другой стороны, иногда кажется, типа, я в каком-то, не знаю, черном зеркале, ну, таком, в положительной положительном шканотации, но вообще это все немножко странно. Но а мне все время
0: в этом смысле хочется так интересно заглянуть в будущее, посмотреть, о чем же будут наши потом дети говорить, и там, не знаю, когда они там будут где-то работать и рассказывать о себе, о там, своем жизни на пути, как это все будет преподноситься, потому что очень интересно, какое будет следующее поколение. Но это интересно, в любом случае. Будем жить и смотреть и наблюдать за этим всем. Аня, мы подошли к рубрике «Маночная копилка», где гости делятся своими рекомендациями, которые слушатели потом забирают в себе, что-то читают и используют. А вот у тебя хочу спросить про книги, которые можно вот прям провалиться, забыться и читать. Вот для любителей тех, кто читает, и вот хочется прям отвлечься, погрузиться и забыться, что у тебя всплывает в первую очередь?
1: Знаешь, я на самом деле, ну, во-первых, конечно, из-за своей того, профдеформации действительно сейчас стала меньше читать, но я думала над этим вопросом э, и поняла, что я очень люблю книги, в которых по сути ничего не происходит. Такие уютные книги бытописания, жи жизнеписания. И в этом смысле мне очень нравится наверное такая, конечно, фокусовщина. Э, есть такая писательница Энн Тайлер. И у нее такие очень уютные, очень домашние романы про жизнь семьи. Знаешь, на самом деле, вот правда, там типа 400 страниц ничего не происходит. Люди едут по дороге, женщина у нее вот я помню эти детальки, у нее там резинка от юбки впилась в живот, не знаю, крошки прилипли к ногам, вот они поехали на пляж, едят персики, сок капает в песок. Вот какие-то такие вещи, которых ты узнаешь как бы себя и свою жизнь простую. И меня почему-то это очень успокаивает. Я люблю погружаться в такие книги и чувствовать тепло этих семей. Никто никого там не, не 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 убивает, не мучает, нет никаких конфликтов и проблем. Еще недавно я просто вдруг вспомнила, что когда-то... Я прочитала книгу Жажда жизни Ирвинга Стоуна. Это биография Ван Гога. Почему-то она мне пришла на ум, потому что вообще я часто вспоминаю и книгу, и у меня был такой период, период Ван Гога в жизни, когда я изучала его биографию, очень была вдохновлена. И вообще книга классная. Не знаю, почему я ее вдруг вспомнила тоже. Ну, как бы раз вспомнила, пусть будет. Если мы говорим не только про книги, а еще и про подкасты, вообще у меня появилось в последнее время какое-то ужасное увлечение. Что не знаю, насколько оно будет релевантно и полезно. Знаешь, это тоже про деформацию. Я стала слушать много подкастов, э, true crime подкастов. И раньше я думала, что это за люди, которые э, этим занимаются. То есть какие-то, я не знаю, с ними что-то не так. Но на самом деле, э, видимо, настолько интенсивная сейчас жизнь, что меня стало это расслаблять. Я, ус, я вечером, когда дети лягут спать, я вставляю наушники, мою посуду, готовлю на завтра что-то и слушаю, там, не знаю, и вот эта женщина, там, не знаю, вот она пошла и расчленение и там что-то спрятала. И я такая, так-так, это очень интересно. И потом я ложусь спать и хорошо сплю. Конкретно, наверное, я не буду рекомендовать, хотя знаю, что сейчас вышел, вышло немало хороших подкастов, но просто вот этот жанр как-то меня стал да, успокаивать, как это ни странно.
0: Усулим тоже еще вышел на Ютубе. Да, да. Я, я просто разделяю твое увлечение Я каким-то образом тоже подсела на это дело и поняла, как это определило для себя, что вот когда вот эти вот все внешние новости ну, настолько было невозможно уже их выносить, то почему-то вот это действительно стало расслаблять, и это как способ убежать от того, что происходит внешне, и реально ты получаешься каким-то более расслабленным после этого. Хотя
1: это очень звучит странно, <смех> но, но это работает. На нас таких немало на самом деле. И мне кажется, это еще, знаешь, замена таким детективом. Хотя я вот чувствую, что я, наверное, скоро пойду по детективам, потому что меня на самом деле тоже вот как бы очень стало интересовать какой-то уход вот от реальности именно такого, где надо догадываться о чем-то, думать. В общем, видимо, настал тот возраст, и, как бы, знаешь, критическая масса впечатлений негативных, вот действительно настоящих настолько велика, что хочется просто как бы уйти и забыться.
0: Давай теперь тогда про топ-книг для детей. Что, что твои читают, что им нравится и заходит.
1: Слушай, на самом деле, мы оба у меня ребенка начинали читать комиксы. Я обожаю комиксы, вообще не испытываю никаких предубеждений. У нас дома их очень много. Оба так получилось, что вошли как бы в мир большой литературы через комикс Эмиль и Марко. Это издательство Мана Иванов и Фербер. Переводила эти комиксы моя близкая любимая подруга Дина Бати. И вот поэтому я их особенно нежно люблю. У нас все книги, мы их привезли с собой сюда в Израиль. Вот, у меня дети читают их там и за едой, и, и, и они валяются по всему дому, книги в смысле, ну, дети тоже, вот, и читают. А, еще комикс «Ариоль», тоже, наверное, многие о них рассказывали. Простые, классные, их можно начинать читать с любой книжки, с любого тома. Вот, мои дети их тоже обожают. Из такой более взрослой литературы, тут прям моя сердечная рекомендация, я очень люблю книги Ани Красильщик. Недавно вышла новая ее книга «Тайна Месье» корота и мы уже ее прочитали. А до этого у нее была книга ⁇ Давай поедем в Налашку ⁇ Там про мальчика, его зовут Марк, про его жизнь, про то, как он расследует историю своей семьи. Это супер захватывающая книга и с точки зрения сюжета, такого немного детективного. И еще там есть линия развода родителей и новой жизни с разными семьями. И мой сын, когда мы читали моего старшего, говорит, «Мам, ну как будто бы ты писала. Писала, те же самые выражения, те же самые события. И это, с одной стороны, про то, что все правды очень похожи, и с другой стороны, что Аня очень умеет чувствовать, мне кажется, вот эту вот реальность, и передавать все вот в этих вот очень красочных маленьких деталях, там, как ребенок забывают в школе рюкзак, например, ушел из школы без рюкзака или там не знаю, ему поставили пластинку, он ее тут же потерял и мама говорит, я тебя убью. Это просто эта сцена из нашей жизни. У меня тоже ребенок терял пластинку не раз там за какое-то количество большое тысяч денег. Вот все таки узнаваемые ситуации. Еще, ну мы много читаем вслух, я детям перед сном читаю. Я бы порекомендовала... Книгу Мурлева жан клод Мурлева. У него на самом деле много классных книг, но одну из последних, которую мы прочитали, и которую обсуждали всей семьей, это "Река текущая спять». Эта история от лица рассказана от лица мальчика и девочки. Она начинается как бы, сначала мальчик свою версию рассказывает, потом девочка, и в конце в середине они встречаются. Но она, конечно, тоже про преодоление, про смелость, очень Крутая. конечно же, это издательство Самокат, oh. <laughs> как и остальные книги, которые я хочу порекомендовать. Наверняка родители уже рекомендовали их. Это ä, Мария Пар, ее книги "Вафельное сердце" и "Вратарь и море». Это Лампешка, очень классная тоже книжка, тоже мы недавно ее прочитали. Она такая немножко Чуть-чуть мистическая. Вот, там есть русалки, там есть э, такие какие-то древние таинственные приключения, э, цирк передвижной. Вот, но э, местами она пугающая, чувствительным детям, может быть, будет сложновато ее читать. Вот, но я вообще нежно люблю. Ну, вообще, у изятельства самокат, ну что тут говорить? Много хороших книг, но не только у него. Еще зверский детектив. Ну, про него тоже все знают. Тут как бы все читают и слушают. Мы его и читали, и слушали отдельно.
0: Спасибо тебе. Большое забираем, хороший список получилось. И Аню, последний вопрос. В чем твоя родительская сила?
1: Слушай, я думаю, моя сила, во-первых, в честности, в том, что я очень честна и открыта со своими детьми, чтобы они меня не спросили, никогда они не услышат ответ типа из серии там, ой, ну там, не знаю, зайчик унес там что-то или я не знаю, там тебе еще рано это знать. Я всегда, всегда отвечаю на все вопросы и всегда делаю это честно. Может быть, излишне, иногда меня в этом упрекают там мои родители, что там, я слишком много там всего рассказываю детям, но мне кажется, так честно, так правильно и еще моя суперсила, очевидно, это мое чувство юмора, которое мне реально помогает э, переживать самые какие-то дурацкие, самые сложные э, моменты, потому что иногда бывает, что ты уже просто без сил ползёшь, а потом как-нибудь пошутишь сам над собой, и кажется, что сразу появляются силы, и вообще немножко происходит такое, знаешь, был такой литературный прием, ну, как был он, есть, нас учили на журфаке ему. Тоже бесценное знание, которое мне не раз пригодилось в жизни, это шутка, нет. А, типа остранение. Ну, когда ты вот на чем то так пошутишь или как-то так посмотришь на ситуацию, когда уже как бы ты немножко вышел за ее пределы, и мне кажется, что юмор с этим очень помогает вообще справляться, крутая вещь, которая, слава богу, у меня есть. Вот. Тоже моя суперсила.
0: Спасибо тебе большое.